0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este espacio para todos ustedes a través de la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio fe y alegría. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 150, 150 programas para que usted pueda conseguir buena literatura, libros y todas esas herramientas maravillosas que nos da el saber. En esta emisión vamos a disfrutar primero de una lectura, de un comentario que hace la escritora Zuliana Seralba Rivera de la relación con su padre. Después tendremos el agrado de tener la lectura de Remedios la bella ese fragmento maravilloso uh, de cien años de soledad vamos a estar escuchando disfrutando de una pequeña lectura de Señor años de soledad donde se describe a esa maravillosa maravillosa mujer que es un personaje de 100 años de soledad. Y después vamos a estar escuchando la voz de la poeta Yolanda Pantín, una de nuestras más grandes escritoras venezolanas, mientras recibía el premio Casa de América en España, uno de los premios de poesía más importantes del de mundo, de nuestro idioma. Espero que sea un menú bastante variado. Si nos estás escuchando, por favor, reporta tu sintonía al 0424-6. 72 3597 0424 672 3597 o bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora, vamos a comenzar nuestro programa. Pero antes me gustaría que escucharan los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo un, un texto, ciertamente, unos fragmentos de una entrevista que se le hiciese a la escritora Zuliana Celalba Rimera Colomina, que nació en Maracaibo el 30 de julio del año 1967 es licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Zulia y poetiza. Perteneció a la generación de los ochenta de nuestra poesía. Es hija del poeta Esno Rivera y de la periodista Marta Colomina. Emergió como poeta de los concursos literarios del Vicerrectorado Académico de Luz y obtuvo mención especial en el Concurso Solar de Poesía Joven en 1990 con la obra Bajo el Signo del Cielo. Este texto que vamos a estar leyendo hoy se encuentra como epílogo en el libro Gramática del Alucinado y otros poemas inéditos de Snor Rivera, recientemente publicado por la gente, maravillosa gente de La Poética, en su colección Memorial. Esto es de verdad un... Un, un maravilloso tesoro yo felicito a, a Marlo Valles por el trabajo que ha venido desarrollando con la poética y al amigo Ricardo Ramírez Requena quien dirige esa institución. ellos son los dos pilares fundamentales de esa institución y son quienes de verdad merecen un reconocimiento por su incansable labor a favor de la poesía sin, sin ningún tipo de actitud de, de actitud de esas que, que existen en nuestra, en nuestra comunidad literaria. Ellos lo hacen con entrega, con entusiasmo, sin mirar a los lados. Esos dos hombres son unos cristos de nuestra poesía. Sin importar quienes rodeen los proyectos o quienes uh, estén alrededor, ellos ayudan sin... Sin ver a quién, haz bien y no mides a quién, como decía Miguel Ángel Landa. Bueno, pero esta gente acaba de publicar este maravilloso libro, Gramática alucinado, donde incluyen el texto de Celalva Rivera, la hija de, de Snor, y donde ella cuenta en, en cuatro maravillosos párrafos unas hermosas anécdotas sobre la vida de su padre. les sigo comentando sobre Celalva, ella trabajó en el diario La Columna, su poesía. Destaca por la inversión rica en connotaciones conceptuales, centrada en los subjetivo, las evocaciones familiares, entretejidas con un lenguaje deliberadamente elegíaco que se sostiene por su intensidad. Y en 1993 viajó a Alemania, allí transcurrió sus primeros tres meses en Europa y luego se trasladó a España el 3 de agosto de 1996. Desde entonces no ha vuelto, reside en Santiago de Compostela. Yo a todos ustedes les recomiendo buscar este libro. No sé dónde se puede conseguir o adquirir gramática de alucinado de reciente tradición. Creo que en la página web de la Poeteca está disponible el, el PDF gratuito. Estoy casi seguro. Si lo consigo, se los pongo en, unas, en unos minutitos en nuestra cuenta en Twitter para que puedan descargarlo y leerlo. Sin más uh, demoras, vamos ahora a escuchar estos textos, estas palabras de la hermosa Celalba Rivera. Un padre enorme y humano. Qué bello título también, ¿verdad? Para, para hablar de su papá para hablar de, de un hombre tan particular y genial como fue Snor Rivera. Reporta tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Un padre enorme y humano. Lo recuerdo como un hombre extraordinario. Es cierto que su vida parecía una invención literaria, y que él mismo se empeñó con mucho éxito en literaturizar su infancia y su juventud, quizá como una forma de exorcismo o redención. Tuve la suerte de crecer entre su realidad y su ficción, a la vez que el personaje, poeta, cosmopolita, periodista, conquistador y alma de la fiesta, disfrutaba del Padre. El que nos llevaba a las librerías y a los zoológicos, al estadio de béisbol y a su casa del poniente. El que nos paseó por la calle Ciencias y por el mundo. A su lado me senté casi todas las noches de mi vida a ver Bonanza, Coyac o Barreta. A hablar de las constelaciones y a esperar en silencio a que nacieran los poemas. Eso tuve, un padre enorme y humano. Escribía todos los días, todos, religiosamente, aunque llegase tarde del periódico e incluso después de las noches de parranda. Se ponía el pijama, una bata de seda azul, también tenía otra granate, y en los últimos años una cuadros. Se servía el primer whisky all par, Dimple o Jenny Walker, según las épocas, y se sentaba en el sofá del saloncito familiar a escribir. Escribía a mano, con su pluma, en libretas grandes timbradas con su nombre, pero no pocas veces tuve que transcribir poemas nacidos en servilletas del restaurante chino o de mi vaquita. Posavasos de bares y facturas. Podía estar en silencio e ir recitando en voz alta, y no era raro verlo escribir con algún combate de boxeo, un partido de béisbol o las carreras hípicas de fondo. Lo cierto es que escribía muchísimo, pero no todo acababa pasado a limpio. Snor no era usuario, sino un amante del lenguaje del suyo y el de los demás, de la lengua con mayúsculas, en la poesía, en la docencia y en el periodismo, pero también en la conversación y en la lectura. Pasamos muchas tardes hablando sobre el préstamo de recursos entre el lenguaje periodístico y el literario. Pasó él muchas mañanas de domingo corrigiendo trabajos de alumnos o leyendo textos de concursos en los que era jurado. Esos días amanecía con una pila de poemarios sobre la mesa del comedor y los iba dejando caer en dos montones al suelo. El de los seleccionados apenas crecía. Mi hermana y yo, debajo de la mesa, leíamos a los condenados y le decíamos, pero en este hay una buena intención, solo para oírlo contestar con su leitmotiv. De buenas intenciones está preñado el camino al infierno. papá. Este autor tiene buenos sentimientos, insistíamos, y él, recordando a Gid, soltaba aquello de, con buenos sentimientos se hace muy mala poesía. Compra postales, regala flores y dulces y cobres, pero, caray, no escribas poesía. Y no hablaba desde la soberbia, sino desde el amor por las palabras en ese momento dolorosamente traicionado. En fin. Si algo sé de poesía, que es completamente ajena a las buenas intenciones y a los buenos sentimientos, se lo debo a aquellos días. Y si algo enseña su obra, aunque tampoco sea el propósito de la poesía enseñar nada, es la generosidad con la palabra, el acto de amor que es enriquecer el mundo a través de la imagen, la necesidad de escribir intensa y desbordadamente. Cuando me fui de Maracaibo en 1994, Snor era un poeta respetado, pero como poeta vivo era un discutido. Después de su muerte, con la obra cerrada, o aparentemente cerrada porque hay mucho material inédito en casa de mi madre, supongo que ya no hay nada que decir en torno a la solidez y monumentalidad de su poesía a pesar de la desidia y de la falta de recursos que lastimaron siempre la promoción cultural en el Zulia y en Venezuela, agravadas ahora por la generalización de la ignorancia como desiderato un revolucionario, me parece admirable ver que una generación de creadores y docentes que fueron sus alumnos se han empeñado en un doble camino. Por un lado, seguir difundiendo su obra. Por el otro, y esto me gusta aún más, tratar el lenguaje poético y la imagen con los recursos estéticos que él nos puso a disposición una y otra vez en cada poema esa es la manera de no olvidarlo
0: síguenos en arroba librería radio cada día un libro puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro estaremos disfrutando de un fragmento apenas de la novela 100 años de soledad del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Sobre todo donde se describe la belleza mortal de Remedios La Bella. Bueno, sin más demoras, por favor disfrútenlo y cualquier comentario que tengan, cualquier opinión pueden hacérmela llegar al 0424 672 35
2: 97-0424-672-3597
1: Remedios, la bella, fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia. Feliz en un mundo propio de realidades simples, no entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema de vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, que según ella entendía las cosas, era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia que ya le daba a las pantorrillas y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos dorados que siempre se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras más se desembarazaba de la moda buscando la comodidad y mientras más se pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, más perturbadora resultaba su belleza increíble y más provocador su comportamiento con los hombres. Cuando los hijos del coronel Aureliano Buendía estuvieron por primera vez en Macondo, Úrsula recordó que llevaban en las venas la misma sangre de la bisnieta y se estremeció con un espanto olvidado. «Abre bien los ojos», la previno. Con cualquiera de ellos, los hijos se saldrán con cola de puerco. Ella hizo tan poco caso de la advertencia que se vistió de hombre y se revolcó en la arena para subirse en la cucaña y estuvo a punto de ocasionar una tragedia entre los 17 primos trastornados por el insoportable espectáculo. Era por eso que ninguno de ellos dormía en la casa cuando visitaban el pueblo y los cuatro que se habían quedado para disposición de Úrsula en cuartos de alquiler. Sin embargo, Remedios, la bella, se habría muerto de risa si hubiera conocido aquella precaución. Hasta el último instante en que estuvo en la tierra e ignoró su irreparable destino de hembra perturbadora, era un desastre cotidiano. Cada vez que aparecía en el comedor, contrariando las órdenes de Úrsula, ocasionaba un pánico de exasperación entre los forasteros. Era demasiado evidente que estaba desnuda por completo bajo el burdo camisón y nadie podía entender que su cráneo pelado y perfecto no era un desafío y que no era una criminal provocación el descaro con que se descubría los muslos para quitarse el calor y el gusto con que se chupaba los dedos después de comer con las manos. Lo que ningún miembro de la familia supo nunca fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta que Remedios la bella soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, que seguía siendo perceptible varias horas después de que ella había pasado. Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a las que producía el olor natural de remedios, la bella. En el corredor de las begonias, en la sala de visitas, en cualquier lugar de la casa podía señalarse el lugar exacto en que estuvo y el tiempo transcurrido desde que dejó de estar. Era un rastro definido, inconfundible, que nadie de la casa podía distinguir porque estaba incorporado desde hacía mucho tiempo a los olores cotidianos, pero que los forasteros identificaban de inmediato. Por eso eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor y que un caballero venido de otras tierras se hubiera echado a la desesperación. Inconsciente del ámbito inquietante en que se movía, del insoportable estado de íntima calamidad que provocaba su paso, Remedios, la bella, trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando Úrsula logró imponer la orden de que se comiera con amaranta en la cocina para que no la vieran los forasteros, ella se sintió más cómoda porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad, le daba lo mismo comer en cualquier parte, y no a horas fijas, sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las tres de la madrugada, dormía todo el día y pasaba varios meses con horarios trastocados, hasta que algún incidente casual volvía a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las once de la mañana y se encerraba hasta dos horas completamente desnuda en el baño, matando a la cranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó la teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella Vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. —¡Cuidado! —exclamó. —¡Se va a caer! —Nada más quiero verla —murmuró el forastero. —¡Ah, bueno! —dijo ella—, pero tenga cuidado, que esas tejas están podridas. El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo remedios la bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro mientras echaba agua de la alberca le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado pues ella creía que la cama de hojas podrida por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes el forastero confundió aquella cháchara con una forma de disimular la complacencia de modo que cuando ella empezó a enjabonarse, se dio a la tentación de dar un paso adelante. Déjeme enjabonarla, murmuró. Le agradezco la buena intención, dijo ella, pero me basto con mis dos manos. Aunque sea la espalda, suplicó el forastero. Sería una ociosidad, dijo ella. Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda. Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse una mujer. Al final, cuando se puso el balandrán, el hombre no pudo soportar la comprobación de que en efecto no se ponía nada debajo como todo el mundo sospechaba, y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó dos tejas para descolgarse en el interior del baño. Está muy alto, lo previno ella, asustada. ¡Se va a matar! Las tejas podridas se desplazaron en un estrépito del desastre, y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso de cemento. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor y se apresuraron a llevarse el cadáver recibieron en su piel el sofocante olor de Remedios la Bella. Estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no manaban sangre sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto y entonces comprendieron que el olor de Remedios la Bella seguía torturando a los hombres más allá de la muerte hasta el polvo de sus huesos. Sin embargo, no relacionaron aquel accidente de horror con los otros dos hombres que habían muerto por Remedios la Bella. Faltaba todavía una víctima para que los forasteros y muchos de los antiguos habitantes de Macondo dieran crédito a la leyenda de que Remedios buen día no exhalaba un aliento de amor, sino un fluido mortal. La ocasión de comprobarlo se presentó meses después, una tarde en que Remedios la Bella fue con un grupo de amigas a conocer las nuevas plantaciones. Para la gente de Macondo era una distracción reciente recorrer las húmedas e interminables avenidas bordeadas de bananos, donde el silencio parecía llevado de una parte a otra, todavía sin usar, y era por eso tan torpe para transmitir la voz. A veces no se entendía muy bien lo dicho a medio metro de distancia, y sin embargo resultaba perfectamente comprensible al otro extremo de la plantación. Para las muchachas de Macondo aquel juego novedoso era motivo de risas y sobresaltos, de sustos y burlas. Por las noches se hablaba del paseo como de una experiencia de sueño. Era tal el prestigio de aquel silencio que Úrsula no tuvo corazón para privar de la diversión a remedios la bella y le permitió ir una tarde siempre que se pusiera un sombrero y un traje adecuado. Desde que el grupo de amigas entró en la plantación, el aire se impregnó de una fragancia mortal. Los hombres que trabajaban en la zanja se sintieron poseídos por una rara fascinación, amenazados por un peligro invisible, y muchos sucumbieron a los terribles deseos de llorar. Remedios, la bella y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Poco después fueron rescatadas por los cuatro aurelianos, cuyas cruces de cenizas infundían un respeto sagrado como si fueran una marca de casta, un sello de invulnerabilidad. Remedios, la bella, no le contó a nadie que uno de los hombres, aprovechando el tumulto, le alcanzó a agredir el vientre con una mano que más bien parecía una garra de águila aferrándose al borde del precipicio. Ella se enfrentó al agresor con una especie de deslumbramiento instantáneo y vio los ojos desconsolados que quedaron impresos en su corazón como una brasa de lástima. Esa noche, el hombre se jactó de su audacia y presumió de su suerte en la calle de los turcos minutos antes de que la patada de un caballo le destrozara el pecho y la muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, ahogándose en vómitos de sangre. La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por cuatro hechos imbatibles. Aunque algunos hombres, ligeros de palabra, se complacían en decir que bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad fue que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo, tal vez no sólo para rendirla, sino también para conjurar sus peligros, habría bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor. Pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hace un par de años circuló
2: un libro que reúne lo que escribí entre 1981 y 2014. El último poemario de ese recorrido que llamé País, tropieza con un muro. Todos los caminos en ese conjunto me habían llevado a la cerrazón. Viendo lo que veía en mi país quise empaparme de la tentación del poder absoluto. Tuve la oportunidad entonces de viajar a algunos países de la antigua Unión Soviética y en el camino, casi siempre en tren, leí lo que pude, poesía, diarios, testimonios de autores nacidos en aquellos territorios. Templé el arco del miedo y hasta más allá del círculo polar ártico, donde están los restos de la flota del norte, Llegué con veintiún caballos, los doce caballos asusados por Malavich. De esa manera, en el blanco sobre el blanco que rosa la locura, cerré una parte de mi historial porque creo como cernuda que los libros hacen un cuerpo. He escrito varios y cada uno de ellos agrega o quita algo al anterior o se mueve de lugar para mirar lo mismo de otra manera. Lo que quiero decir es que un libro no puede leerse solo, como no puede leerse solo un poema en el conjunto de un libro. Hay una armazón anímica, psíquica, narrativa y conceptual que lo soporta. ¿Cómo acuajó en mí la idea de la vida como una bella ficción? No lo recuerdo, pero fue liberadora. Y aquí entra la materia del poemario que ustedes generosamente han destacado. Lo que hace el tiempo tiene un hermano mellizo. Para nosotros en Venezuela sería un hermano morocho. Un conjunto tutilado precisamente Bellas Ficciones que publicamos en Caracas en el 2016. Yo venía de la guerra cuando empezaron a aparecer no. niños, personas mayores, tímidos, animales domésticos, pidiéndome que les diera lugar. Era la poesía quien hacía el reclamo, es decir, a voluntad y a conciencia de tocar la lira en tiempos de hambre y enfermedad, quise irme por las ramas con mis pequeños. La primitiva emoción del miedo me llevó a guardarme en la canción. Digo bella y digo ficción. Bella porque la luz enaltece lo que toca y ficción porque todo ocurre según lo ordenemos en nuestras cabezas. Además, yo pienso que tiene que haber un grano de levadura como decir algo que contenga lo mismo que nos hunde y que sin embargo nos eleve. Cuando se supo en Caracas la noticia de que había obtenido este premio, se armó una algarabía. Y no por mí, los lectores de poesía en Venezuela, como en muchos países, no son tantos, bueno, vamos a ver eso, sino por algo que había ocurrido en el colectivo y que me permitía verme delante de una poblada caminando de noche con una linterna que arrojaba un hilo de luz bebida como agua. Era una procesión cruzando un desierto. Luego, lógicamente, la furia de los días me dejó en el camino y a otra cosa, mariposa. Pero vuelvo a las bellas ficciones. En ese momento que no recuerdo, entendí que una puede a voluntad de ordenar el relato de la vida, bien sea como una tragedia, como un drama, como una comedia o contarla como un cuento. Elegí el cuento, claro está, y en esa elección me di cuenta que la más bella ficción es el relato de origen. Aunque es uno de mis temas, digo, el relato de origen, tenía entonces que alimentarlo. Y aquí entro en la casa de mis padres ancianos y con ellos recorro el jardín. Estas son cosas que ocurren con la edad. Dejaron de interesarme las búsquedas de lenguaje y otros asuntos literarios y me quedé con el pozo que los años habían dejado en mí, imágenes, lecturas, recuerdos. Ya había escrito y publicado suficientes páginas Así que el riesgo que podía correr con tal desprendimiento era solo mío. Claro, ustedes entenderán que ahora mismo estoy haciendo literatura, pero no importa, sigamos. De todo esto trata lo que hace el tiempo, cuando pone las cosas en su lugar. Y es que mientras yo pueda, no voy a permitir que el ruido afuera asuste a ninguna de mis criaturas y menos cuando esté escuchando con esa infantil atención de la primera vez las líneas de un cuento. Y ya para terminar, me honra ser parte de la nómina de autores premiados por Casa de América, algunos de, algunos de ellos queridos y admirados amigos, personas con las que crecí y a las que les debo mucho. De todos ellos me voy a, recibir, a referir especialmente a Eduardo Chirinos, porque Eduardo está en lo que hace el tiempo. No alcancé a decírselo cuando murió tan joven y tan lleno de gracia, pero estaría feliz con la coincidencia de compartir este podio conmigo como lo estaba al recordar la antología Diez de Ultramar de Ramón Cote donde aparecemos junto a otros amigos. Son las cosas que se van hilando. Los pequeños movimientos que llevan alguna parte como lo que me ocurrió cuando leí un precioso poema de Cowboys dejado en su muro por Antonio Rivero Taravillo, poeta, traductor y biógrafo de Luis Cernudo. No sabía entonces, o oh sí, que mi otro territorio imaginado sería el estado de Texas donde nacieron mis nietos mellizos. Y quiero dedicarle esta lectura a mi amigo Harry Almela. Le dedico la lectura a Harry porque fue un compañero de, de camino y un, y un lector siempre de me orientó siempre a lo largo del tiempo y murió en, en, en hace poco tiempo de un infarto en, en, en su pueblo donde vivía. Las mitades. Van por dos caminos con sus cuerpos separados las mitades. Van sin verse hasta que una mitad pregunta y la otra desde su cauce seco le responde. ¿En qué piensas? Así, como si no fuera con ella. La mitad de un cuerpo que tuvo su cabeza sobre el tronco se vuelve. No te conozco, ni siquiera sé quién eres. Samural, No está la niña al mar entrando con sus risas, ni está el azul, ni está la vista, ni las sombrillas, ni los surfistas, ni los perros en la playa con sus prisas. Están los carroñeros sobre Caracas, secando, secando, secando lo que hace el tiempo. Estábamos viendo al final de la tarde, cuando la luz dibuja los contornos, el esplendor de un jardín que se hizo con los años, cómo después de tanto los árboles ya tienen su altura y los grupos parecen naturales salpicados de florescencias. No Monet, Matiz, el pintor sentado ante un erial de cemento y hojas secas en turmero. El tiempo para ti es una boca, para mí es un relato, a pulso con mi madre llevado, aunque su final no sea un misterio. Brutal, una parte nuestra consanguínea es brutal la que agarra el machete por el mango para cortar las hojas que no dejan ver el tallo trenzado de la palma, la que conoce la hondura necesaria de los surcos para que viaje el agua hasta las zanahorias, la que descubre por el ruido que hace de ratón al perico entre las ramas, la que espanta a los gatos la que se sienta en el murito a desentrañar el estado del tiempo de acuerdo a cómo se mueven las hojas o si hay nubes. La que porfía en el saber que nunca se discute jamás porque sembramos la tierra. Heridas, ya las partes que hacían cuerpo se soltaron. No debieron aflojarse las junturas, pero se desprendieron las ramas quebradizas altas. Nelson, con un machete, descajando la caoba. Ahora, sueltas de sus amarras, hasta ese punto quedaron, sin pudor expuestas, las heridas. La herida es de una intimidad espantoso. Crecí con la nostalgia de una obra y sus trazos rápidos de oro con engarces que no vi, obsequio del pintor para la fiesta de boda de mis abuelos. ¿Qué hacer para no herir sus susceptibilidades si nos parece tan rara? discutían. En el valle no hay ojos que vean tanto, ni nosotros estamos preparados para dar el salto de lo nuevo. Así que la envolvieron en papel de estraza y con los años la pintura desapareció. Deriva. La cabeza perfecta de mi padre cuando le recorto el cabello y veo el empeño de mi madre por ser ella, la belleza de Natalia Eugenia, tú también con tus cuadernos, los potros, ese andar en el aire que conozco etéreo, la pintura, los sueños. Frágil. La luz que cae sobre algo, para exaltar ese algo que recibe la luz, y era nada o poca cosa en la sombra, es un poema, y en segundos deja de ser. Aunque parezcan de vidrio, nuestros poemas no son diáfanos. Tendríamos que nacer de nuevo sin quebrarlos. Cartas que nunca escribimos. Querido Fernando Fernández, te recuerdo y te leo encantada. Querido Antonio, no encuentro la manera. Querida María, en la luz encontrada. Querido Eduardo, de Dios el halcón a los poetas. Mensajes. Guárdate en lo que puedas del fragor venezolano. Qué pruebas de valor y a la vez de cordura las que tienen entre manos frente a la demencia del poder. Querida mía, que la noche se desagüe hasta que amanezca. El halcón sabrá esperar porque toda poesía demanda su momento. Testimonio. Entiendo la preocupación que te mantiene vigilante, que te hace dudar de todo lo que ves y aun de lo que no escuchas cuando se dice a gritos. El miedo a terminar junto con los ciudadanos de tu país de sus campos oscuros. Yo lo entiendo. La poesía como un reducto, fiel, rebelde, ante el ominoso poder del capital, su compromiso, un río que arrastra lo que encuentra para ampliar su biregistro. Mensajes, crónicas, pasajes, borrados de la historia, pintas, panfletos. El poeta, un lector, pero el asunto siguen siendo los testigos. Laberintos. En la mesa del desayuno antes de salir al terreno minado de pobreza y de violencia, nuestro amigo nos cuenta de un naranjal que su familia tuvo en la Florida y que ahora nos ofrece junto con el café. Ramos de azahares en los patios de Nerja cuando era un joven estudiante de Princeton. La casa que fuera de sus parientes está en pie, cerrada pero entera, igual que la abuela mexicana hecha de roble. Una casa de madera en el erial urbanizado entre Miami y Tampa. Eran los años 50, nos cuenta, lo que espera de los suyos criar como él lo hizo con esfuerzo una familia honesta. Da clases a estudiantes que no reconoce por su indolencia, seducidos por el chino mandarín, mientras viven encerrados en sus mundos. Presta atención a los silbidos de los aviones fantasmas que no discriminan para asesinar y considera seriamente las amenazas de las guerras que vendrán por el agua. Él mismo está perdido entre sus recuerdos y la realidad de pie sobre un volcán o en la misma Nayagua de José Hierro.
0: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. ¿Lee un libro? Puerto de Libros, Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya estamos, como ustedes saben, llegando a la última sección de nuestro programa, donde nos dedicamos a reflexionar, porque cuando uno quiere pensar mejor, debe leer un libro y a través del libro conseguir nuevas y maravillosas ideas. Nuestro programa de hoy ha sido por demás interesante, tuvimos ese, ese relato familiar del gran Esno Rivera, después nos encontramos con la maravilla del realismo mágico, con esa, forma excepcional de García Márquez de presentarnos la belleza de esas remedios cuyo solo olor trastornaba, era una belleza mortal porque la belleza también puede llegar a ser mortal y finalmente nos quedamos con, con el libro y con la lectura un fragmento realmente, faltaron todavía unos 3 o 4 minutos más de lectura pero por el tiempo en radio y la, la duración de nuestro programa Debimos primero cortar algunos comentarios y después evitar o, o dejar por fuera los últimos tres poemas que leyó la poeta Yolanda Pantín, que es una de nuestras grandes autoras, además una de las más reconocidas a nivel internacional. Después de, de Rafael Cadenas, de Armando Rojas Guardia, la voz más importante y trascendente de nuestra literatura podría ser la Yolanda Pantín. Yo sumaría otras voces en, ese, en, ese, en esa lista. Sumaría, por supuesto, a Luis Alberto Crespo, quien me parece un, grandí, un, un grandioso poeta, un gran poeta de nuestra literatura y también muy conocido internacionalmente. Sumaría después voces menos conocidas, quizás, como, como la, de, la de nuestro poeta Víctor fue mayor del Zulia, también es un gran maestro y destacado escritor. A nivel nacional e internacional. Así podremos hacer una lista. Creo que pronto podremos prepararnos para hacer una lista. Voy a leerles un, un texto. Que se llama Último Brindis. De la escritora rusa Ana Akhmatova. Este, este título es bastante interesante. Y este es un, un pequeñísimo poema. Apenas tiene ocho versos. Escúchenlo con atención. Bebo por la casa destruida por mi vida terrible, por la soledad entre los dos y por ti yo bebo, por la mentira de los labios traicioneros, por el frío mortal de tus ojos, por el mundo brutal y tosco, por lo que Dios no salvó. Y traigo ahora este poema porque me gusta pensar en el país. Me gusta pensar en nuestra nación. Ana Amatova sufrió un régimen comunista. Su, su, su biografía, su vida, está asignada por el sufrimiento de la ideología comunista rusa. Hay palabras que, que nosotros debemos de temer. Por ejemplo, la palabra hegemonía, que estuvo muy de moda en algún momento y que Hugo Chávez las repitió muchísimas veces hablaba de la hegemonía comunicacional todavía se habla de esa cosa terrible que es la hegemonía los rusos plantearon que, que debía de estructurarse una hegemonía una hegemonía desde el partido y persiguieron hasta la muerte a los escritores, a los intelectuales a los profesores universitarios esta mujer fue una mujer talentosísima, ella nació en el año 1889 y falleció en el año 1966, comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años, estudió latín, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo, formó parte del acmeísmo, una corriente poética que se sumaba al renacimiento intelectual de Rusia a principios del siglo XX y rompía con el simbolismo de carácter metafórico, Restableciendo el valor semántico de las palabras. Esta poeta estuvo cerca de los más grandes intelectuales rusos... De, ...de Pasternak, Boris Pasternak... ...quien tuvo que renunciar a su premio Nobel de Literatura... ...que había merecido por el doctor Shivago, ...porque a su país le pareció que el premio Nobel de Literatura... ...era una herramienta de Occidente... ...para influir en la política de su nación... Y para poder mantener la salud, poder mantener la cabeza, no ser fusilado en esos momentos de guerra, de persecución política, tuvo que renunciar a su premio Nobel. También estuvo cerca de Vladimir Mayakovsky, que era uno de los grandes poetas de su generación. Primero alabado por la revolución, después por las críticas que hizo, perseguido, abuchado y, y conducido al suicidio. Tanta, tanta persecución y maltrato al poeta lo condujo finalmente al suicidio. Él escribió aquellos, aquella aquella carta de despedida donde dice Hoy me abucháis, mañana me lloraréis. La revolución intentó voltear el, la torta ¿no? y, y decir que era un gran poeta revolucionario, tomarlo como bandera y ocultar sus críticas, pero no fue posible. También conoció, como les digo, a, a joseph Brodsky, Dos de sus esposos eh, murieron en las purgas soviéticas en esa búsqueda de eliminar a los, a los pensadores, a los libres pensadores. El comunismo y las las tendencias ideológicas hegemónicas no, no permiten que alguien piense de manera diferente y, y consiguen a través del asesinato, de la muerte, de, y no solamente con, con fusiles, ¿no? no solamente con la horca, sino también matando de hambre a sus, a sus enemigos. Con la mengua personal, con la humillación, consiguen de muchísimas maneras acabar con, con la moral de estos escritores, con estos intelectuales. También su hijo Lev pasó bastantes años en prisión por ser disidente. Imagínense el dolor de esta poeta por tener a uno de sus hijos preso, y en esas cárceles inhumanas, en esas cárceles donde los comunistas que hablaban de que eran esclavos del capital, mantenían en esclavitud a personas en minas, en minas para poder aprovechar los recursos de ese desierto helado que es la Siberia. Eh, su obra estuvo prohibida en toda, en toda Rusia, la obra de Amatova, fue censurada y solo en el año 1990 se publicó completa para los lectores rusos. Ella misma, en más de una ocasión, tuvo que suprimirla físicamente por temor a represalias políticas. A pesar de su vida marginada y perseguida, en el año 1962, Agmatova estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, aunque no se le otorgó. En 1964 viajó a Italia, donde recibió el Premio Internacional de Poesía de ese país, y en 1965 es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Oxford. Es, es una mujer verdaderamente maravillosa. Les voy a leer de nuevo este, este poema para que ahora, conociendo la, la tragedia de esta mujer, podamos nosotros pensar mejor, ayudados a pensar por la literatura. Último brindis. Bebo por la casa destruida, por mi vida terrible, por la soledad entre los dos, y por ti yo bebo. Por la mentira de los labios traicioneros, por el frío mortal de los ojos, por el mundo brutal y tosco, por lo que Dios no salvó. Ahora díganme si no es este un poema político. Díganme si en este poema no está cifrada la rabia, la descon, el, el desconsuelo frente, frente al poder. Si aquí no está la voz latente de la denuncia frente al poder, el malvado poder, el poder que desea silenciar, el poder que persigue, el poder que ataca, el poder que tiene... Cuando le arrancas una cabeza al poder, le salen tres. Así es, de malvada la palabra hegemonía. No permitamos que nos digan, no permitamos que nos impongan una hegemonía comunicacional. La verdad es variada. El, el, lo, los puntos de vista desde los cuales se puede ver un objeto son casi infinitos. Y la lectura. Solamente la lectura nos podrá ofrecer diferentes mecanismos para entrar en contacto con la realidad. Si usted hoy está seguro de algo, está seguro, completamente seguro de algo, le puedo decir que puede estar equivocado. Porque... Siempre debemos de mantener un resquicio, aunque sea, para la duda. Debemos de darnos la oportunidad de dudar. Los hombres inteligentes dudan. La gran literatura no se basa en certezas, sino en profundas dudas. Un poema como el que estamos o que acabamos de leer, bien puede ser un poema de amor, bien puede ser un poema de despecho, pero con el conocimiento de causa de su historia, nos daremos cuenta de que ese poema es un poema político, de que ese poema es un poema que denuncia la destrucción de un país, de que ese poema es mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Cuando leemos a Remedios la Bella encontramos una denuncia de lo que es el machismo. Si lo leemos con una óptica de liberación, si vemos completo el cuadro de lo que nos plantea García Márquez. Cuando escuchamos los poemas de de Yolanda Pantín, nos encontramos con la memoria de un país que posiblemente ya no exista, de un país que necesita ser construido simbólica y metafóricamente. Y cuando escuchamos a, a la hermosa Celalba Rivera hablar de su padre, sin duda nos estamos encontrando con la memoria de un hombre que trasciende mucho más allá de que esté o no esté en, las, en, en los anales de la literatura nacional, bien sea que los críticos literarios y los que han escrito las historias de la literatura lo van a glorear o no, allí se encuentra Esno Rivera, indetenible para el futuro. Los libros también tienen ese, esa ventaja, son una carta, un mensaje, una misiva para el futuro. Muy poco pueden hacer los que intentan destruir actualmente la libertad porque el futuro los va a condenar por su tamaño, por el tamaño de sus acciones. Todos estamos condenados a morir. Nadie se va a salvar de la muerte, pero la memoria, nuestro legado, el, 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 el tan mentado legado no puede quitarse el barro ni la sangre de encima. Y el futuro dirá la verdad. ¿De qué legado tiene barro y sangre? ¿De qué legado ha sido perverso? ¿Y quién ha intentado decir cosas hermosas en beneficio de su nación? Vivimos tiempos duros, amigos. Pero solamente leyendo, solamente leyendo, podremos superarlos. Me toca despedirme. Lo hago siempre invitándolos a que lean.